0: Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast, der Pop-Up-Cast. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Projekt, das mich durch die Corona-Zeit begleiten wird. Was ist das Ziel? Ehrlich gesagt habe ich nur ein einziges Ziel, Spaß zu haben. Nichts muss, aber alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pop-Up-Casts. Heute möchte ich mal was ganz Neues ausprobieren und das möchte ich nicht alleine machen und deshalb habe ich mir jemanden mit dazu geholt, meine Freundin Julia, Julia Meder. Julia, ich freue mich sehr,
1: dass du da bist. Was meinst du, wie ich mich freue, dass ich da bin? Ich, ich kann es kaum erwarten. Ich habe den ganzen schon ein paar Tage jetzt drauf gefreut. Ich dachte immer, jetzt endlich geht's los. Genau. Julia hat
0: schon gestern hat sie mir eine Sprachnachricht geschrieben. Können wir es nicht schon heute machen, weil sie sich so darauf gefreut hat? Ja, worum geht's? Ähm, inspiriert haben mich zu diesem ganz neuen Format, was ich gerne ausprobieren ausprobieren möchte, ähm, zwei Podcasts, die, die ich in letzter Zeit entdeckt habe. Und davon habe ich Julia erzählt, ähm, weil ich davon so begeistert bin. Und zwar sind das äh, die Podcasts einmal ähm, der Fast and Curious Podcast von Verena Pauster und Lea-Sophie Kramer. Und dann ist es der Podcast äh, Untold von ähm, Katja Moll-Wolf und äh, Petra Neftel sind beides, also gerade Verena Pauster und auch Katja Mollwolf sind äh, ziemlich bekannte Frauen in Deutschland. Äh, Verena Pauster ist ähm, ja eine sehr äh, bekannte Investorin und ähm, jemand, bei dem man immer glaubt, die geht jederzeit in die Politik, hat sie aber bis jetzt noch nicht gemacht. Und äh, Katja Mollwolf ist die Herausgeberin des Magazins Emotion. Ähm, ja, also bekannte Gesichter. Und als ich gehört habe, dass diese beiden jetzt unabhängig voneinander einen neuen Podcast machen, dann dachte ich, oh, nee, also nicht noch, nicht die auch noch. Es gibt schon so viele Podcasts und ähm, vor allen Dingen gerade so dieses Gelabere, ähm, wo nichts bei rüberkommt. Äh, das, äh, ja, also sagen wir mal so, ich habe nicht so viel davon erwartet. Aber neugierig war ich natürlich trotzdem und äh, habe dann reingehört und war von beiden Podcasts echt so positiv überrascht, weil ähm, die so kurzweilig sind und vor allen Dingen ich aus beiden Podcasts so viel mitgenommen habe an Wissen, an Ideen, an Inspiration und äh, dann habe ich gedacht, hm, sowas würde ich eigentlich auch ganz gerne mal ausprobieren, nicht jetzt das einfach kopieren, wie die das machen, sondern mein eigenes Ding draus machen und äh, ja, da ist mir niemand Besseres eingefallen oder da konnte mir eigentlich nur Julia einfallen und äh, Julia, du hast auch gleich ja gesagt. Ja, das war ein
1: Full-Body-Yes. Yes. Also auf jeden Fall. <lacht> oh. Weil es tatsächlich einfacher, du hast das erzählt und dachte ich, ja, endlich mal wieder Podcast mit Tina. Sehr gut, mache ich mit. Alles, was alles was du willst. Und ich, äh, ich liebe es ja auch, Podcast zu machen. Und das ist einfach, also ich habe die beiden noch nicht gehört. Ähm, Vielleicht ist das auch ganz gut so, aber wie gesagt, ich liebe es, Podcasts zu machen und äh, mit dir dann sowieso, also dementsprechend, ich bin zu allen Schandtaten bereit.
0: Ah ja, dann sind wir mal gespannt, was diese Podcast-Folge heute so bringt. Also was kannst du erwarten, wenn du uns zuhörst? Ähm, ja, auch ein bisschen Laberababer äh, wahrscheinlich, das gehört immer mit dazu, aber ähm, wir möchten dir einen ein- Einblick so ein bisschen hinter die Kulissen geben, ähm, einen Einblick in unser Business und in unseren Alltag und natürlich auch unsere Herausforderungen und Probleme, Aber auch äh, Lösungen zu Problemen und Ideen und Inspirationen und ähm, ja, wir wollen auch feiern, wenn irgendetwas gut gelingt. Also alles das, worüber man mit einer guten Freundin spricht, aber äh, bislang, also ich zumindest nicht äh, so sehr öffentlich in einem Podcast. Und ja, wir probieren das heute mal aus in diesem Format. Genau. Genau. Starten möchte ich mit einer ganz kurzen Vorstellung und ähm, wir haben uns überlegt, dass ich Julia vorstelle und Julia dann mich vorstellt. Ähm, also für alle, die Julia noch nicht kennen, aber äh, kann ich mir kaum vorstellen, denn wer meinen Podcast hört, <lacht> der hat auch schon ähm, die diversen Interviews äh, mit dir gehört. Also äh, Julia äh, Meda ist Autorin ähm, dein äh, pseudonym ist julia äh, sterling das muss man hier an der stelle erwähnen weil gerade auf instagram findet man dich unter julia sterling und äh, julia hat in den letzten beiden jahren insgesamt 15 ich habe es vorhin noch mal nachgezählt 15 zehn Romane veröffentlicht. Und das finde ich so der absolute Wahnsinn, weil das wirklich innerhalb der letzten 24 Monate, also ich weiß noch, mit Beginn der Pandemie, ist, glaube ich, ungefähr dein erster Roman erschienen. Also absoluter Wahnsinn. Und äh, Julia hat dafür, für das Schreiben und auch das Veröffentlichen, ihren ganz eigenen Weg gefunden. Und ähm, das, ja, das muss an dieser Stelle auch einfach nochmal gefeiert werden. Ich bewundere dich dafür und finde das einfach toll, dich auf diesem Weg, auf Schritt und Tritt zu begleiten. Julia wohnt in der Pfalz mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern und ihrem Hund äh, Sunny. Und äh, Julia und ich, wir kennen uns seit 2016. Da bin ich nämlich aus den USA zurückgekehrt Und äh, ziemlich, ja, ziemlich schnell darauf ähm, hat uns eine gemeinsame Bekannte, hat uns einander vorgestellt. Und da haben Julia und ich festgestellt, dass wir sehr viel gemeinsam haben. Denn auch Julia hat als Expat in den USA gelebt, auch in in den Südstaaten, in North Carolina. Und... Julia liebt auch Podcasts und zwar nicht nur das Podcast hören, sondern auch das Podcast produzieren. Und ich glaube, Julia, ohne dich und den eigenstimmig Podcast und euren Workshop würde ich jetzt hier heute nicht mh, so, ja, ohne ohne Angst und ohne große Hemmungen vor meinem Mikrofon sitzen. Also äh, ja, du begleitest mich auch schon ganz, ganz lange. Und ja, nicht nur die Begeisterung für Podcasts, sondern wir haben beide auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, du hast deine in den USA gemacht und dann noch hier in Deutschland eine, genau die gleiche habe ich dann auch gemacht, also das verbindet uns und dann ganz, ganz wichtig, die Lust auf Neues, also dieser große Wissensdurst und Lust auf Neues entdecken und Neues lernen und äh, Ideen, äh, ein Ideenfeuerwerk immer mal wieder loslassen, äh, da bist du genauso gut drin wie ich, glaube ich,
1: genau, also das ist Julia Meda, schön, dass du da bist. Ja, wie schön, dass ich da sein darf. Jetzt, äh, also vor allem auch danke für deine lieben Worte. Dass, äh, wenn, man, wenn du das dann so alles so sagst, denke ich also, wow, das hört sich <lacht> richtig gut an. Man selber kocht ja immer so ein bisschen in seinem Süppchen so vor sich hin und denkt dann immer, oh, was mache ich hier eigentlich? Aber wenn man es dann jemand anders dann so erzählen hört, denkt man, auch oh, guck, ist ja doch ja. irgendwie ganz schön. Ja,
0: deshalb... Deshalb wollte ich das auch, ähm, habe ich echt auch gedacht, dass das eine gute Idee ist, wenn man sich nicht selber vorstellt, sondern wenn wir uns mhm. gegenseitig vorstellen, weil das dann doch
1: nochmal was anderes ist. Mhm. Mhm. Gut, dann sage ich jetzt mal was zu dir. Ja, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, also ich meine, dadurch, dass es das dein Podcast ist, ist es ja auch so, dass ähm, die meisten Menschen dich jetzt ja, oder die Hörer dich ja schon kennen. Viele haben ja auch schon mal mit dir gesprochen, also die deinen Interviewpartner. Und äh, deswegen ein bisschen was weiß man ja schon über dich. Aber, und du hast ja auch schon ein bisschen was gesagt, jetzt über, selber über dich, also die Dinge, die uns verbinden. Du hast ähm, auch, äh, wir haben es ja 2016 kennengelernt, genau da habe ich mich, ich mich gerade selbstständig gemacht und du bist gerade zurückgekommen und warst noch völlig im ähm, Repatriation-Modus. Und ähm, das haben wir dann zusammen, weil also ich war ein Jahr vorher zurückgekommen und dann haben wir das zusammen quasi durchgestanden. Und äh, ja, du hast... Fünf Jahre, glaube ich, ne? in mhm. Tennessee gelebt. Ja. ja. Sag nochmal den, den Ort Chattanooga. Wie spricht man den aus? Chattanooga. Chattanooga. Ja. Genau, also hast du fünf Jahre gelebt und äh, bist promovierte Anglistin. Sage ich das richtig? Du sagst das richtig,
0: aber ganz wichtig ist mir, dass ich Sprachwissenschaftlerin bin. Ich habe nicht Literaturwissenschaften
1: studiert. Okay, gut. Also Sprachwissenschaftlerin. Also man merkt, deine Leidenschaft für Sprache, die ist schon immer da. Also du hast quasi Englisch studiert und auch hast darin promoviert. Mhm. Ähm, dementsprechend, äh, klar, da dann nach Amerika zu ziehen ist das noch besonders schön. Jetzt bist du nämlich auch Englisch-Coach, ähm, schon seit... Ja, seit 2016 dann mhm. hast du dich gleich selbstständig gemacht. Ne? Ja, ja, ja. Genau. Und USA hast du ja sogar auch ähm, interkulturelles Training und solche Dinge gemacht. Also das heißt tatsächlich, du, du hast einen Blog gehabt, äh, der auch tatsächlich ja sehr frequentiert war von Expats und Mhm. Expert-Partnern, wo du dich mit den ganzen Expert-Themen so auseinandergesetzt hast. Also du bist schon sehr lange in dem Bereich unterwegs und man merkt auch einfach deine deine Kenntnis in dem Bereich und vor allen Dingen immer deine Freude an Sprache und an Büchern und an Lernen, wie du gesagt hast. Das ist ja ja auch etwas tatsächlich, was uns verbindet. Ich kriege die besten Lesetipps immer von dir. (lacht) Wenn ich vor deinem Bücherregal stehe, weiß ich immer, okay, hier finde ich irgendwas. Ich darf mir auch immer alles ausleihen, fast alles. Das ist immer total schön und ähm, andersrum ist es durchaus auch mal so und ähm, genau, also das finde ich äh, sehr, sehr schön bei dir und du lebst, äh, du bekommst auch ursprünglich aus Niedersachsen, genau ja. wie ich, ist ja, auch im im innerdeutschen Ausland quasi äh, lebst du jetzt genau wie ich. Also ich bin ich bin Rheinland-Pfalz, du bist in, in Bayern, in Burghausen. Zum Glück in der Nähe von meiner Schwester. Das ist halt immer ganz schön, dass wir uns dann ähm, auch mal sehen können. Dass man kann das immer alles verbinden. Ja. Und äh, du hast auch zwei Kinder, die sind fast im gleichen Alter, was, was auch nett ist. Auch ein Hund, Kira. Und einen Mann hast du auch. Ja. Genau. Und ähm, ja, das ist... Ähm, das passt tatsächlich alles sehr gut und ich finde es auch sehr schön, wie du das machst. Du machst deine Englisch-Coachings und ähm, hast deine Kurse, das also Brush Up Your English und ähm, auch halt die Einzeltrainings oder auch Gruppentrainings und so weiter. Und äh, genau, das machst du so. Okay. Äh, Coaching-Ausbildung, das hast du ja alles genannt. Und das ist auch mal sehr schön, dass man sich halt mit jemandem auf Augenhöhe austauschen kann, der halt... Ähm, Du bist zwar auch immer Freundin, aber du nimmst auch immer deine eigene Agenda zurück und fragst auch manchmal als Coach. Und das ist halt immer so schön für mich, weil es gibt so viele Menschen, die halt, die meinst du überhaupt nicht böse, aber die haben halt immer ihre eigene Agenda, wenn Mhm. sie mit einem sprechen und wollen immer sagen, ähm, wie man es zu machen hat oder bringen ihre eigenen Gefühle mit rein. Und immer wenn ich mit dir spreche, weiß ich, du ziehst dich da immer einen Schritt zurück und ähm, ja, bist da ganz, behältst deine Gefühle bei dir. Und das finde ich immer toll, weil das bringt mich dann halt auch weiter. Also das ist immer sehr schön. Das haben deine Interviewpartner bestimmt auch schon erklärt.
0: Aber das ist, glaube ich, etwas, was ich auch von dir gelernt habe, weil ich mich genauso auch daran erinnern kann, dass du mich auch fragst, möchtest du jetzt eine Antwort als Freundin oder eine Antwort als Coach haben? Ich glaube, das kriegen wir gut hin. Ja. Das stimmt. Ja. ja. Genau, aber jetzt haben wir lang genug, <lacht> lang genug über, über uns und unsere Vorstellung äh, gesprochen. Wir wollen ja noch tief eintauchen in Themen und unterschiedliche Gebiete und so weiter. Und äh, da haben wir uns ein paar Fragen überlegt an denen wir uns langhangeln wollen. Und eigentlich eine Frage, die immer, 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 immer auftaucht, wenn wir miteinander sprechen, ähm, gerade wenn wir Sprachnachrichten hin und her schicken, weil in unserem Alltag äh, funktioniert das mit dem Telefonieren äh, gar nicht so oft, wie wir das gerne hätten. Und deshalb ähm, schicken wir uns Sprachnachrichten hin und her, die oft sehr lang sind. Aber ja, wenn man mit dem Hund spazieren gehen können, kann man die aufsprechen und anhören. Das ist immer super. Und äh, eine Frage, äh, die wir unbewusst äh, immer äh, uns stellen und äh, die Antwort dann miteinander teilen, ist, ähm, was haben wir denn in letzter Zeit Neues gelernt oder Neues entdeckt? Und äh, ja, darum geht es immer ganz, ganz viel in unseren Gesprächen. Und deshalb gleich an dich, liebe Julia, die Frage, was hast du in letzter Zeit Neues gelernt oder was hast du Neues entdeckt?
1: Ja, äh, was habe ich Neues gelernt? Viel, (lacht) Ähm, also ich bin immer wieder erstaunt, wie viel ich doch auch immer noch über mich lerne. Also ich, ich, ich entwickle mich einfach sehr gerne weiter. Ähm, ich glaube, das ist diese Coach-Komponente in mir. Also ich arbeite zwar nicht mehr als Coach, aber das ist immer noch so mit drin. Und ähm, deswegen, ich mache ganz oft Kurse zum Thema Weiterentwicklung. Und für mich ist, ähm, im Januar habe ich einen Kurs gemacht, den habe ich dir dann auch empfohlen. Mhm. Habe ich mich auch bei angemeldet? genau. <lacht> Das wundert mich auch nicht. Ähm, nein, ich habe ähm, den, ähm, also ich habe letztes Jahr im November einen ganz tollen, eine ganz tolle Konferenz mitgemacht in den USA. Die heißt äh, äh, Romance Author Mastermind und da haben ganz viele einen Kurs empfohlen. Ähm, also wirklich, und da waren sehr, sehr große Autoren dabei, die wirklich äh, Nummer eins in den USA auf irgendwelchen Bestsellerlisten ständig waren und so weiter. Äh, und die haben empfohlen diesen Ride Better Faster Kurs von Becker Syme, heißt er. Ähm, also Becker Syme ist die, die das leitet und die das macht. Und die ist auch Coach seit über 15 Jahren oder so. Ähm, und die arbeitet mit diesem Clifton Strength Finder. Mhm. Und ähm, ich hatte den schon mal gemacht, ähm, weil es mich einfach interessiert hat. Aber ich konnte die Ergebnisse irgendwie nicht so auswerten. Also es war für mich irgendwie nicht so ganz klar. Und ähm, in diesem Strength, Strength Finder arbeiten die nach... Ähm, also was sind deine Stärken und du fokussierst dann auf diese, es gibt 34 Stück und die werden dann quasi sortiert, du machst einen Fragebogen, die werden dann sortiert und du guckst dir im Grunde genommen um die ersten fünf bis zehn an und nutzt die dann für dich und ähm, es geht nicht darum, dass du deine Schwächen dann verstärkst äh, oder besser machst, sondern tatsächlich, dass du die einfach links liegen lässt und dich nur auf deine Stärken fokussierst und, ähm, und in diesem Kurs geht es dann darum, und da werden auch ein paar andere Tests gemacht ähm, alle möglichen und ich habe so unglaublich viel über mich gelernt. Und ich dachte schon, ich weiß viel über mich. Aber über meine Arbeitsweise, das war, das war wirklich phänomenal. Ich habe relativ viel umgestellt. Und ich habe jetzt ähm, zum Beispiel also meine, ähm, wie heißt das, Number One Strength? Mhm. Also mein, die Nummer Eins ist bei mir Positivity. Also ich, sehr, sehr, ich habe eine sehr positive Einstellung. Ich ähm, ähm, bin sehr optimistisch. Immer. Ich gebe sehr optimistisch an das Leben ran. Und ich glaube, dass immer irgendwie alles gut wird. Also ich weiß, dass es auch schlimme Dinge gibt. Es ist nicht so, dass ich das irgendwie alles schön male, aber ich ich gehe davon aus, dass es immer alles irgendwie gut wird und dass alles immer irgendwie einen Nutzen hat. So, dann äh, zweite ist bei mir Empathy, also ich kann mich gut in andere Menschen einfühlen. Dann ist es ähm, ähm, Zukunftsfähigkeit, Futuristic, das ist meine dritte, dann Maximizer und dann Adaptability. So, ich wusste nicht, was damit anfangen soll, aber es ist jetzt für mich tatsächlich so, ich habe meinen Arbeitsalltag dadurch umgestellt. Mhm. Ähm, dass ich, mich bringt das vollkommen aus dem Konzept, wenn ich ähm, negative Dinge morgens höre. Also, oder wenn ich die die irgendwie höre oder schlechte Gefühle von anderen Menschen wahrnehme. Mhm. Das ist für mich ein riesengroßes Problem. Da kann ich meistens den ganzen Tag nicht mehr schreiben. Also, wenn morgens irgendwas passiert, dann ist der Tag für mich schreibmäßig meistens dahin. Ähm, Und die haben dann vorgeschlagen, dass Menschen wie ich tatsächlich... ähm, Versuchen sollten, von allem Drama wegzubleiben, die es auch in der Autorengemeinschaft sehr viel gibt. Und ähm, also kein Social Media, mhm. bis man geschrieben hat. Ähm, dann, äh, keine, keine Nachrichten. Ja. Keine Nachrichten. Also ich gucke gerade gar keine Nachricht mehr. Ich weiß, dass das alles da draußen passiert. Ist auch nicht so, dass ich die Augen davor verschließe, aber ich kann es halt nicht ändern. Und mich persönlich zieht es halt so runter, dass ich nicht mehr fähig bin, irgendwas zu tun. Und das ist halt doof. Und. Ähm, Genau, also ich, ich mache dann bis zwölf bis oder bis eins, gucke ich nirgendwo rein. Keine E-Mails, nichts. Also kommt auch nichts von mir. Und das ist, das ist sehr, sehr anstrengend, ja, weil ich bin natürlich auch total neugierig. Und außerdem, also ich liebe es meine E-Mails zu gucken oder meine Verkaufszahlen zum Beispiel, finde ich auch super. Aber wenn ich das mache, dann, ich denke immer so, jetzt guck's nur einmal ganz kurz rein. Und dann, keine Ahnung, zwei Stunden später... Da habe ich von, von da nach da ja. nach da geklickt und dann zack irgendwo, also dann Jetzt also guckst du nochmal eben das nach und dann nochmal eben da und dann liest du mal den Artikel und dann also ich weiß ich weiß gar nicht, wo die Zeit dann hin ist. Mhm. Und, und geschrieben hast du dann nichts? Geschrieben habe ich dann nichts. Ja. So, das also habe ich jetzt schon, jetzt mittlerweile habe ich da so eine, durchaus eine Routine drin und ich schaffe es manchmal, dass ich bis zwölf, halb eins, eins, siebentausend Worte schaffe. Mhm. So. Und dann bin ich durch für den Tag. Also bin bei 6000 eigentlich schon durch, aber, und das ist auch schon viel. Aber das hat, und dann bin ich fertig und dann kann ich mir sagen, so, den Rest des Tages mache ich irgendwas anderes und dann darf ich auch meine E-Mails gucken und so weiter. Und das war so cool, das über mich zu lernen und vor allen Dingen auch so was Entscheidendes, Neues nochmal über mich zu lernen, das fand ich echt toll. Also das war völlig begeistert von diesem Kurs. Cool. Genau. Also, und und dann noch was. Da habe ich, ähm, weil die Kinder sind ja immer da, ne? Die gehen ja. dann ja morgens irgendwie äh, aus dem Haus und so. Und äh, meine Kinder mögen Schule manchmal nicht total gerne und dann kommen manchmal diese negativen Gefühle und dann wird es halt ähm, wird's für mich tatsächlich sehr schwierig, dann mich danach dann nochmal, also an den Schreibtisch zu setzen. Ich schreibe vorher schon, aber danach nochmal. Und dann habe ich neulich mal, gibt eine Playlist, die ist bei Meditationsmusik für Hunde oder so. Dog Relaxation. Was so. Du mir schon erzählt, ja. Ja, genau. <lacht> Muss mal verlinken. Genau, aber die ist jetzt, die hat sich gerade geändert. Die ist nicht mehr so gut. Ich mache jetzt die Katzenmeditationsmusik. Also auf jeden Fall habe ich die für einen Hund angemacht, weil der irgendwie war der, der hatte Bauchschmerzen oder irgendwas, keine Ahnung. Und an dem Morgen lief alles super bei uns, wie am Schnürchen, ja. Also wir hatten unglaublich viel Zeit. Ich musste niemanden drängeln. Keiner hat sich gestritten. Keiner hat rumgemault. Ich dachte super. Seitdem gibt es jeden Morgen jetzt diese Meditationsmusik für Tiere, Katzen oder Hunde. Und mein Morgen sieht sehr viel besser und entspannter aus. Also. Das habe ich in letzter Zeit gelernt. Ja, cool. Ja, du hast ja äh, wirklich auch so begeistert von diesem äh, von diesem
0: Programm äh, berichtet und mich immer auch so dran teilhaben lassen, dass ich mich dann auch dafür angemeldet habe. Und dann war das aber, also das wäre ich, also es ging zu einem Zeitpunkt los, da hatte ich überhaupt gar keine Zeit. Und ich glaube, der, das war gerade mit der, mit dem Krieg in der Ukraine, das fiel irgendwie alles zusammen. Und dann war es wirklich so, dass ich, ich habe mir das vorgenommen, dass ich da mitmache und ich bin einfach, die erste Woche ist vergangen und ich habe nicht einmal in, in Mails und Material reingeguckt. Und dann habe ich gedacht, dass das ist jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann waren die aber auch wirklich ganz toll, dass ich habe ihnen das dann einfach geschildert, ähm, wie die Situation ist und habe mich jetzt für Juli angemeldet. Und da ist es auch nicht, also diese, dieser Kurs, der, ich weiß jetzt leider den Titel nicht, aber der ist jetzt nicht für ähm, für Autoren, Autorinnen, also da geht es nicht ums Schreiben, sondern um ähm, darum, den den Alltag, das eigene Leben ähm Besser mhm. zu organisieren und besser auszurichten, so wie du das jetzt mit dem Schreiben gemacht hast, eben auch meine meine produktiven Phasen nicht durch irgendetwas stören zu lassen und einfach zu gucken, wo so Hindernisse und Roadblocks äh, sind. Und da ist mhm. bei mir auf jeden Fall auch äh, dieses, äh, ich guck nur mal schnell in Social Media und dann verschwinde ich in diesem Rabbit Hole äh, von
1: interessanten Dingen, die es da so gibt. Genau. Ja. Ja und genau, mein Kurs bezog sich halt auf auf schneller, besser, mehr mhm. Schreiben sozusagen, dass man produktiver ist, aber das geht natürlich für alle Lebensbereiche und ähm, das nehmen auch manchmal Leute ähm, teil, die halt keine Autoren sind an, an dem Kurs, aber ich, gut, dann gibt es noch einen anderen, genau aber ähm, was was ich halt total schön finde und das, das also ich guck mir sehr, sehr viele Bücher und Kurse und Videos und was weiß ich was an von Autoren, die anderen Autoren sagen, wie sie schreiben sollen. Also da gibt es ja so Sachen, ne? jeden Tag schreiben, ähm, so und so viele Wörter jeden Tag oder du musst das so und so machen, musst so und so oft redigieren oder was weiß ich was machen. Und ähm, das funktioniert für die halt immer aber für alle anderen halt nicht unbedingt. Mhm. ja, Weil jeder ist halt unterschiedlich. Und das finde ich halt so schön in diesem Kurs. Die gucken sich wirklich jeden individuell an. Die sagen nicht, oh, du hast jetzt das und das und das, also musst du so und so und dann ist alles super. sondern Das wäre ja total einfach. Sondern die, die machen auch immer ein Einzelcoaching mit in diesem, in diesem Kurs. Und das heißt, die, die gucken sich dich als Person mit all deinen Facetten genau an, was du brauchst. Und das ist halt echt schön, weil das ist dieses ähm, äh, ich habe so vorher so oft das Gefühl gehabt, wieso klappt das bei mir nicht? Diese ganzen Produktivitätssysteme, ja, Listen schreiben und den Tag nach Prioritäten sortieren. und Ich habe alles, glaube ich, ausprobiert und nichts hat irgendwie bei mir funktioniert. Aber jetzt, jetzt habe ich auf einmal das Gefühl, jetzt läuft's. Und das ist super. Cool. Dass jeder halt anders ist. Das ist halt, das ist echt schön zu sehen. So, also das habe ich da auch nochmal gesehen. Als, auch als Coach war das interessant zu sehen, ähm, wie individuell die da behandelt worden sind. Und das ist halt auf, wieder zurückkommend aufs, aufs Englisch Coaching. Mhm. Du behandelst die Menschen individuell. Ja. Jeder ist anders. Und das, es geht nicht für alle das Gleiche. Jeder lernt auch anders. Ja. ja, genau.
0: Jeder lernt auch anders und jeder hat andere Interessen. Und deshalb, ja, ist das bei mir. Ich werde oft äh, gefragt, ob ich denn nicht jetzt, wo ich das schon so lange mache, ähm, einfach so Einheiten aus der Schublade nehmen kann und äh, nicht mehr so viel Vorbereitung habe. Und das funktioniert bei mir aber nicht. Ich kann nichts aus der Schublade nehmen, weil das, äh, ja, weil es alles äh, ganz individuell und auch oft aktuell ist, ähm, was ich mache. Und äh, ja, das macht mich und meine Arbeit, glaube ich, aus. Also es mein, mein USP dass das, ja, dass es kein Schubladen-Englisch-Unterricht ist, sondern, ja, genau das Gegenteil davon, ja. Darf ich jetzt auch noch was mit dir äh, teilen, was ich in letzter Klar. Zeit äh, Neues gelernt habe? Das ist, äh, ich wollte eh gerade fragen. Ja, <lacht> genau. Bei, äh, bei mir ist es auch ein Programm, an dem ich teilgenommen habe, letzten Herbst, ähm, Working Out Loud. Habe ich dir davon schon mal erzählt?
1: Mhm. Mhm. Ja. Ein bisschen.
0: Ja, ein bisschen, genau. Und das äh, geht jetzt äh, wieder los. Also jetzt war gerade gestern äh, Kickoff von der nächsten Runde Working Out Loud. Und Working Out Loud heißt jetzt nicht laut arbeiten, sondern, wenn man das übersetzt ins Deutsche, ist es äh, das, was man macht, sichtbarer machen. Und da geht es äh, ganz viel ums, äh, ums Netzwerken, um Sichtbarkeit, um einfach äh, der Welt da draußen zu zeigen, was man so macht und was man kann, aber sich auch gegenseitig zu unterstützen. Und äh, das Ganze läuft über zwölf Wochen und man trifft sich immer einmal die Woche in, in einem Circle. Ein Circle besteht immer aus fünf Personen. Also in diesem Fall ähm, ist es der Fokus auf Frauen stärken. Also das ist der Hashtag äh, Working Out Loud, Hashtag Frauen stärken. Also es ist äh, hauptsächlich Frauen, die da mitmachen. Man trifft sich einmal die Woche zu einer festen Zeit und arbeitet äh, gemeinsam an einem bestimmten Thema. Das ist vorgegeben, ähm, tauscht sich darüber auf. äh, Da gibt es dann Reflexionsfragen zu und setzt sich selber auch ein persönliches Thema. Und ähm, das habe ich äh, also letztes Jahr im Herbst äh, gemacht. Und da war ich da auch schon total begeistert von. Aber die, die Fülle... An Inhalten hat mich erschlagen. Also weil es immer, ich sehe jetzt gerade, das können jetzt die Hörer äh, nicht sehen, du hast ein fragendes Gesicht. Also es ist immer pro Woche, ähm, es ist ein äh, großes Thema, das ist fängt jetzt an mit Mut. Da ist übrigens die Anastasia Umrig, die immer für den eigenstimmig äh, Podcast interviewt habe die ist da das Role Model für das Thema Mut. Und dann gibt es also ganz viel verschiedenen Input zu diesem Thema ähm, und auch Ref- Reflexionsfragen, gibt es ein Workbook dazu, was man bearbeitet. Und dann danach die Woche ist dann das Thema Empathie. Und dann danach die Woche das Thema Vertrauen und Kreativität und Netzwerken. Also immer so ein wöchentliches Oberthema. Und damit beschäftigt man sich im Circle mit diesen Oberthemen. Und dann setzt man sich aber selber auch noch ein Ziel. Zum Beispiel, ich möchte aktiver und sichtbarer auf LinkedIn werden. Und man arbeitet dann sozusagen mit diesem Oberthema als, das setzt so den Rahmen, arbeitet man dann eben auch an seinem eigenen Thema. Und äh, im Herbst, als ich das das erste Mal mitgemacht habe, war das einfach das, bis ich verstanden habe, worum es da geht und wie das alles funktioniert und das auch zum Beispiel mein eigenes Thema äh, gar nicht so wichtig ist und dass ich das auch noch mal ändern kann im Laufe dieser zwölf Wochen und äh, ja, ähm, dass man es auch nicht ganz aufgeben kann. Aber ich war einfach sehr viel mit der Struktur äh, beschäftigt und äh, mit der Organisation und das alles auch in meinen Alltag äh, reinzubekommen. Und äh, dann war es auf einmal schon vorbei und ich habe hinterher gedacht, oh da hätte man ja noch viel, viel mehr äh, mitnehmen können. Und äh, jetzt fängt das wieder an. Und jetzt habe ich sozusagen nochmal die Möglichkeit, äh, mit dem Vorwissen, was ich habe, ähm, da jetzt wirklich so das, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, das Maximum äh, rauszuholen, aber ähm, mehr rauszuholen, als ich, ähm, als als das beim letzten Mal der Fall war. Genau. Und das ist dieses Working Out Loud ist, ich habe jetzt, glaube ich, gesagt, es ist ein Programm, aber eigentlich ist es eine Arbeitsmethode. Also wie arbeite ich, nicht in meinem kleinen stillen Kämmerlein und ich erzähle niemandem davon und ähm, lasse niemanden äh, da mal draufschauen, sondern ich mache das sichtbarer und hole mir auch Hilfe und gucke aber auch, wo ich andere Leute unterstützen kann. Das ist eigentlich so der, der Ansatz dabei. Gibt es doch noch mal eine Frage? Ja, okay. Also ihr trefft
1: euch dann einmal in der Woche mhm. für wie lange? Eine Stunde. Also okay, eine Stunde und da sprecht ihr dann über dieses Oberthema der mhm. Woche oder jeder oder spricht dann jeder über das, was er macht oder sie macht
0: oder ja, wie ist es? Das? das muss man innerhalb des Circles dann festlegen. Also ähm, bei meiner ersten Runde, als ich das gemacht habe, haben wir tatsächlich immer es gibt äh, es gibt so ein Workbook mit dabei und dann ist das eigentlich das ist so aufgebaut, dass das wie so ein Leitfaden ist für diese Stunde, die man sich trifft und dann hangelt man sich so an an Fragen entlang.
1: So haben wir das im letzten Zirkel gemacht. Aber das muss man nicht machen. Und, und wie zeigt man den anderen mehr? Also du zeigst deinen Circle-Mitgliedern mehr, wie du arbeitest? Oder zeigst du es der Welt mehr, der wie Welt. du arbeitest? Genau, also okay. im Prinzip ist es, man, ich finde, man könnte
0: auch sagen, dass das ein Netzwerk äh, m- Workshop-Programm sozusagen ist, weil es wirklich darum geht, ähm, sichtbarer zu sein. Und da habe ich schon beim letzten Mal gemerkt, dass ich als jemand, also ich bin selbstständig, ich bin schon ähm, sehr präsent auf LinkedIn und Instagram. Ich mache da schon sehr viel, wenn ich mich jetzt mit jemandem vergleiche, der angestellt arbeitet und schon seit 20 Jahren in der gleichen Firma ist und ja, zwar einen LinkedIn-Profil hat, aber da höchstens mal teilt, wenn äh, es ein Job-Opening gibt in der Firma, also da so diese, ähm, diese Denkweise bei jemandem, der angestellt arbeitet, äh, dass der auch was zu erzählen hat und der auch sichtbar sein kann und dass es dann auch nochmal ein Unterschied ist äh, zwischen wie präsentiert sich die Firma und wie präsentiere ich mich als als Person, als Einzelperson, aber auch, wie passt das dann alles zusammen? Das sind dann noch mal ganz, ganz andere Fragestellungen. Also es ist ganz, fand ich ganz, ganz wertvoll bei der ersten Runde, dass wir eben so ein Mix waren aus Selbstständigen und Angestellt Arbeitenden und ein Mix aus schon sehr aktiv auf Social Media und andere, die da wirklich riesengroße Hemmungen haben, auch nur ein einziges Piece of Information mit der Welt zu teilen. Also äh, mhm. ganz, ganz, ganz spannend. Und da freue ich mich jetzt drauf. Das geht jetzt also wieder los. Wir treffen uns dann immer freitags eine Stunde. Ich habe jetzt meine Circle-Mitglieder noch nicht getroffen. Wir treffen uns jetzt am Freitag das erste Mal. Und da bin ich gespannt, was das äh, wieder bringt. Weil auch dieses Programm ist natürlich etwas, nicht nur dass das Programm an sich ähm, Content mir bietet und Inspiration und Ideen, aber gerade auch im Austausch, in der Zusammenarbeit mit mit anderen ähm, Lerne ich dann auch wieder ganz viel. Hm.
1: Und das du erzählst, habe ich total Lust mitzumachen. <lacht> <lacht> aber ich weiß dann immer, ich habe bei so viel, also immer wenn mir jemand was Neues erzählt, denke ich immer, oh, da will ich auch mitmachen. Ja. Das muss ich auch machen, das muss ich mir ausprobieren. Und dann denke ich, oh Gott, das ist viel zu viel. Ja? Ich muss an am Schreibtisch sitzen und arbeiten. Ja. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, aber das ist eine gute Überleitung, weil
0: wir wollten ja auch noch über ein anderes Thema sprechen. Warum das jetzt, äh, warum ich mir das jetzt möglich gemacht habe und das ist eben mhm. auch ein Learning aus dem letzten Mal, ähm, dass ich echt äh, jetzt es geschafft habe, mir einen gute, eine gute Arbeits, wie sagt man, eine Wochenarbeitsstruktur äh, zurechtzulegen und ähm, ich habe tatsächlich Montag und Freitag Frei, also in in Häkchen frei, ähm, weil ich natürlich äh, da auch vorbereiten muss und äh, mich weiterbilde und äh, Netzwerke und so weiter, aber meine Englisch-Coachings habe ich jetzt wirklich mehr geblockt auf Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ähm, Mittwoch habe ich dann wirklich so einen Full-Power-Tag, wo ich dann zwischendurch nur mal gerade Zeit habe, eine Dreiviertelstunde mit dem Hund rauszugehen. aber das fühlt sich gerade richtig, richtig gut an, so dass ich dann an den anderen beiden Tagen Zeit für andere Sachen habe. Und da ist dann eben auch dieses Circle-Treffen, das machen wir am Freitag, kann ich dann da einfach, ohne jetzt das Gefühl zu haben, dass mir das die Zeit vom Englisch coaching und von, von der bezahlten Arbeit wegnimmt, kann ich das machen. Und das ist ja auch so ein Thema, wo wir im Vorfeld uns überlegt haben, dass wir darüber sprechen, dieses ja, du hast vorhin schon gesagt mit Energiehaushalten und und Pausen einlegen und sich sich dem auch bewusst sein, wie man seine Arbeit, seine Arbeitszeit, seine Arbeitstage äh, strukturiert. Ja, und ich, ähm,
1: aber genommen ist das das gleiche Thema, was ich gerade auch habe, ja. Ähm, dass äh, also ich habe ja jetzt auch mein Alltag neu strukturiert, also dass ich halt, äh, ich stehe um fünf auf, schreibe dann erstmal, dass ich schon was habe, dann kommen die Kinder, dann dann schreibe ich nochmal bis mittags und danach habe ich dann frei. Ja, ich mache dann zwar immer noch Sachen fürs fürs Business, weil Autorin sein heißt ja auch viel Marketing machen und solche Sachen. Ähm, Also, was heißt Marketing, aber es sind sind auch so wie andere Sachen drumherum. Äh, Leser-E-Mails beantworten und was weiß ich was. Ähm, Und aber das kann ich dann nachmittags machen und zwar völlig entspannt. Ja, das, und das kann ich auch mal nebenher machen da brauche ich nicht diesen Fokus aber diesen Fokus den ich brauche den lege ich mir halt in den Morgen und das funktioniert jetzt total gut und da sich erstmal klar zu werden was für eine Struktur brauche ich eigentlich mhm. um zufrieden zu sein um dann auch an den Tagen oder in der Zeit wo ich arbeite auch wirklich produktiv zu sein ja ähm, das also das ist ja entscheidend das, wie, wie ist denn das bei dir gekommen dass du das raus für dich rausgefunden hast dass das so gut geht mhm eigentlich
0: auch äh, durch ja durch Selbstreflexion, dass ich geguckt habe, wie ich mich fühle. Also wann fühle ich mich, wann fühle ich mich gut? Äh, Und wenn ich dann so auf meinen Kalender geguckt habe und gesehen habe, der war jetzt die ganze Woche total voll, äh, ohne dass ich so einen Pausentag dazwischen habe, dann habe ich schon eine Schnappatmung äh, bekommen dass ich dann überhaupt gar keine Lust mehr auf diese ganze Woche hatte, weil ich wusste, ich, ich komme gar nicht zum, zum Atmen zwischendrin. Das ist, das ist also das eine, dass ich ähm, gelernt habe, äh, dass ich einfach äh, Tage ohne Termine äh, haben muss. Und äh, dann aber wiederum, wie gut ich mich fühle nach so einem Mittwoch, der natürlich gut vorbereitet sein muss. Also dieser Mittwoch, ähm, da habe ich nicht zwischendurch Zeit, dann noch die nächste Stunde vorzubereiten. Das muss ich alles dann an den Tagen vorher machen. Aber wenn das dann wirklich so zack, 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 eins nach dem anderen und dann ist der Tag vorbei und dann kann ich sagen, ich habe jetzt äh, fünf äh, Englisch-Coaching-Stunden gegeben und war auch noch in der Schule und habe da die äh, AG betreut. Und ähm, ja, also viel mehr geht dann auch nicht. bin ich dann natürlich auch platt an dem Tag. Aber äh, ja, das ist wirklich ähm, sich selber beobachten, in sich reinhören und dann auch so dieses dieses Energielevel, Einmal, wenn der Tag vorbei ist, aber auch so in die Zukunft blickend. Ähm, Dieser Blick Mhm. auf den Kalender, das äh, das habe ich von Sarah übrigens ähm, mal so als Tipp mitbekommen, die die mir das äh, auch mal gesagt hat, dass äh, wenn sie auf den Kalender guckt und der ist zu voll und sie merkt, dass ihr das zu viel wird, dass sie dann überlegt welche Termine sie absagen kann. Und das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Ich habe dann drauf geguckt und habe gemerkt, dass ich schaffe das nicht. Also ich schaffe das schon, aber mir geht es dann nicht gut. Und ja und wenn es mir nicht gut geht, dann wirkt sich das natürlich auch immer aufs Familienleben aus. Wenn ich gestresst bin, dann sind ja auch alle anderen jetzt, jetzt auch noch inklusive Hund gestresst. Und dann ist das sozusagen so eine Präventivmaßnahme, dann zu sagen, das funktioniert nicht. Ich muss da ein oder
1: zwei Termine absagen oder verschieben. Ja, bei mir ist es wirklich genauso. Ähm, auch, ne, dass sich das auf die Familie auswirkt, weil man ist ja doch irgendwie als Mutter und als Frau und ist man doch schon der Mittelpunkt irgendwie, der halt irgendwie, das wirkt sich auf alle aus. Also ich finde das immer total faszinierend. Mhm. Und bei mir ist es so, dass ich ähm, festgestellt habe, ich bin so ein so ein, so ein Sprintschreiber irgendwie. Mhm. Ähm, ich habe ein halbes Jahr Zeit Vorbestellung ist ein halbes Jahr ne, da. Und dann mache ich es in den letzten, schreibe ich das Buch in den letzten vier Wochen mal eben, zack, fertig. Und bis auf den letzten Drücker. Und dann sitze ich noch eine Stunde, also sonntagsabends noch, mhm. und mache die letzten Änderungen rein. Und habe natürlich dann, also ich bin völlig gestresst und kann dann, also sage dann den Kindern, nein, nicht, nicht, ich muss jetzt. und Ja, und kann nicht mit irgendwelchen Wochenendaktivitäten machen und so weiter. Und das nervt mich total. Also ich, ich, ich will das nicht, aber ich, es ist tatsächlich, es gibt, von wem ist denn das, irgendein Morgenstern oder so? Irgend, irgendjemand hat mal gesagt, gäbe es die letzte Minute nicht, so wär, würde niemals etwas fertig. Und so ist das bei mir wirklich. Also es gibt, ich kann nur so viel Zeit haben, ich mache es dann immer auf den, irgendwie auf den letzten Drücker. Und davon würde ich gerne wegkommen, dass ich halt die Wochenenden auf jeden Fall frei habe und dann nicht die, weil letztes Mal, ich war so erschöpft, nachdem ich da mein Manuskript da, da durchgerast bin und habe ich auch immer das Gefühl, das ist total schlecht geworden und so weiter. Das ist, ist es dann immer nicht, ja. Es ist, ist dann trotzdem immer irgendwie äh, ganz gut, ja. Aber auch dieser Stress, den ich dann habe, zu denken, oh, ich habe das nicht ordentlich gemacht, ähm, was sagt jetzt die Lektorin? Die, die ist ja, ja die erste Leserin, ja. Und dann diese auf diese Antwort von ihr zu warten und zu denken, oh Gott, jetzt kommt diese E-Mail, jetzt muss du es aufmachen. Und dann, äh, was sagt sie jetzt? Und sagt sie bestimmt auch, also das war jetzt so gar nichts oder so, ja. Und das ist so viel Stress. Und dann würde ich gern rausnehmen und deswegen versuche ich jetzt meinen Tag wirklich so anders zu strukturieren, dass ich da mehr atmen kann und habe auch jetzt meine, tatsächlich schon bis Ende 2023 meine Bücher und mein Schreiben durchgeplant. Wow. Dass ich auch die Ferien mit einplane und dass ja. ich mir nicht, also dass ich einfach die Das ist ja eine völlige Illusion, zu glauben, ich könnte in den Ferien arbeiten. ja. Vielleicht kriege ich mal ein bisschen was hin, aber ich darf ich darf es nicht einplanen. Genau. Ja. Wenn ich dann trotzdem was schaffe, ist es schön, aber ich mache jedes Mal wieder den Fehler, dass ich denke, naja, in der einen Woche, wo sie dann im Ferienlager sind oder was weiß ich was da oder hier tagsüber weg, da schaffe ich schon was. Nee, schaff ich, schaffe ich nichts mhm. irgendwie. Und wenn ich mit denen irgendwo wegfahre, schon gar nicht. Und einfach da auch realistisch zu sein und zu sagen, okay, das, das geht halt nicht. Und, äh, und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, ich ich baue bewusst Pausen ein. Mhm. Ja, so wie du jetzt deine Montage und Freitage. Aber auch zu sagen, ich ich da nehme ich mich wirklich meine Woche raus und mache mal was ganz anderes. Ja. Geh mal nur ins Museum oder Les oder geh in den Wald oder was weiß ich was. Weil man kann nicht immer nur in einem durchrennen. Auch wenn man es gern
0: würde. Ja. Aber das mit der Woche, das müsste ich eigentlich auch ähm, eigentlich auch mal machen, weil ich jetzt, wir, bei uns gab es ja die Faschingsferien in Bayern und kann ich jetzt, ich glaube am Anfang der Woche habe ich noch gearbeitet und dann ähm, dann waren wir ein paar Tage weg, aber es war keine Pause. Und jetzt in den Osterferien ist es auch wieder so, die erste Woche arbeite ich ganz normal, die zweite Woche versuche ich gerade so, so, weit es geht, irgendwie mir frei zu schaufeln. Aber du hast recht, ich bräuchte eigentlich auch mal so eine ganze Woche, um ja, einfach sowas wie äh, Museum und, und Lesen und äh, ja, so diese ganzen Ideen und Gedanken, die sich anhäufen, denen auch mal Raum zu geben. Und was ich dann eben auch merke, ist, ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr. Also ich, das ist so wie mit den Kindern ähm, auf die Ferien hingearbeitet. Da merkt man dann auch, Je näher die Ferien rücken, desto mehr geht ihnen die Puste aus und man zählt dann wirklich nur noch die die Wochen und die Tage und dann ja, sehnen alle wirklich diesen Ferienanfang herbei und das merke ich, wenn ich jetzt ehrlich bin, merke ich das auch, wenn ich immer wieder und die nächste Woche und die nächste Woche und, und nicht wieder das Gleiche, das ist es ja nicht, aber ähm, ja, es sind halt immer äh, immer die, äh, die, die Englisch-Coachings, die vorbereitet werden, vorbereitet, nachbereitet, äh, durchgeführt werden müssen. Und äh, ja, dann nur im Sommer mache ich eigentlich so eine längere äh, Pause. Aber es wäre wichtig dann zwischendrin,
1: dass ich mir das auch mal zugestehe. Hm. Und ich finde es auch, Ferien zu haben, also Sommerferien oder Osterferien oder sowas, ist noch was anderes, als wirklich Pause machen. Ähm, weil da bist du dann ja halt Mama, ja, und da bist du auch gefordert, bist halt, äh, also da fließt ja auch viel Energie rein, du kannst nicht machen, was du willst und gerade in unseren Berufen brauchen wir halt auch so so eine kreativen Auszeiten, um diese, den, den, wie heißt denn das, die Inspirationsquelle wieder aufzufüllen, ja, und ähm, deswegen versuche ich das jetzt bewusst ähm, einzupflegen, sozusagen, ich hab, ich lese dieses Buch oder höre dieses Buch REST ähm, von, keine Ahnung wem, ich <lacht> den Namen schon wieder vergessen, <lacht> guck wir nach ähm, und der ähm, sagt halt, ähm, dass, also ähm, du kannst nicht High-Performance bringen, ja, und, äh, und dann halt keine Pausen machen. Also es ist so wie Tag und Nacht. Du mhm. brauchst beides, ja. Und Pause machen heißt nicht nur auf dem Sofa liegen und irgendwie eine Serie durchgucken von vorne bis hinten oder so. Kann es auch heißen. Aber ähm, Pause kann halt auch sein, zum Beispiel Sport zu machen. Oder halt ähm, ähm, Spazieren zu gehen oder ähm, ein anderes Hobby zu haben. Ja, also Winston Churchill zum Beispiel hat, ähm, der hatte ganz viele Beispiele von, von so bekannten Persönlichkeiten. Der hat ja gemalt, mhm. ja, weil der einfach sagte, ich kann oder ganz viele sind auch die, die Bergsteiger oder Segler oder sonst irgendwas, weil die sagen, ich ich kann währenddessen nicht über meine Arbeit nachdenken, weil ich ja. mich so konzentrieren muss. Aber mein Unterbewusstsein hat in der Zeit die Gelegenheit, da weiter an diesen Themen zu arbeiten, mhm. ähm, bei denen ich bin. Und deswegen habe ich zum Beispiel in letzter Zeit auch angefangen, bewusst mit den Kindern mal irgendwelche ähm, Disney-Filme mir anzugucken. Nicht so, dass es meine Lieblingsbeschäftigung ist. Aber dann kann im Hintergrund meine eigenen Geschichten weiterlaufen im Kopf. Also nicht, ich denke nicht bewusst drüber nach, aber ich kriege dann ganz oft so kleine Ideen davon oder ich habe jetzt auch festgestellt, dass ich bei mir ähm, Hundetraining finde ich super. Ja? Also ich hätte nie gedacht, dass ich mir Spaß daran habe, aber ich habe richtig viel Spaß, mit diesem Hund zu trainieren, weil ähm, das was ganz anderes ist. Und ich da was, ich, ich muss völlig andere Dinge tun und darüber nachdenken. Und ich muss auch fokussiert sein, ich muss da präsent sein ähm, mit meiner Aufmerksamkeit. Und das ist, das ist tatsächlich eine ganz andere Form von Pause, aber die muss, die muss man auch einbauen. Ja. Das ist ganz wichtig. Und zwar bewusst. Und dann ist es dann gibt es einem auch richtig viel. Ja,
0: Ja, das finde ich, ähm, das bringt mich jetzt echt noch mal so zum Nachdenken, weil auch gerade, also ich bin zum Beispiel mit Sport gerade nicht so, das ist nicht eingebaut in den Tagesablauf. Ich gehe halt viel mit dem Hund spazieren. Ich komme also an die frische Luft und ähm, bewege mich auch, aber ich mache keinen Sport so für mich. Und äh, das finde ich jetzt interessant, dass du sagst, dass auch die, weil für mich ist das dann immer, das nimmt mir ja Zeit weg von etwas anderem, von, von, von Arbeit oder was lesen, ähm, eine Stunde vorbereiten, da Gibt's gibt es ja immer was zu tun. Aber das finde ich jetzt total spannend, dass du sagst, ja, Sport mit einbauen, sozusagen für dich was tun, Selfcare, Pause und dein Unterbewusstsein ich kann jetzt sagen, arbeitet trotzdem, aber in deinem Unterbewusstsein passiert trotzdem was. Und das finde ich, das ist vielleicht so ein entscheidendes Umdenken äh, für mich, dass ich das nicht als die Zeit, die Zeit wie, wie sagt man denn, äh, die Zeit äh, ist verloren sozusagen, sondern dass es ein Gewinn ist, weil, ähm, weil es mich weil es mich
1: dann doch weiterbringt. Genau. Und das habe ich, ähm, ich sitze ja extrem lange am Schreibtisch, also sieben, acht Stunden am Tag. Ähm, und auch wirklich immer in dieser einen Position, wenn ich, ich muss nicht aufstehen, weil, also wenn ich drin bin, dann, dann, ja. dann schreibe ich in einem durch. Und das ist so anstrengend für den Rücken. Ich habe früher immer auf dem Sofa gesessen und getippt mit dem Laptop, ganz furchtbar. Und ich habe mir so den, den Nacken und Rücken kaputt gemacht, also den oberen. Ähm, und dann habe ich angefangen, Sport zu machen, so ein amerikanisches Programm, wo ich so vor dem Computer so mitturne. Mhm. Und am Anfang fand ich das echt ätzend. ja Also ich, ich, ich mag keinen Sport eigentlich. Und mittlerweile sehe ich das aber als Teil meines Businesses, weil ich muss meinen Körper gesund erhalten, äh, um überhaupt diese Leistung erbringen zu können, also sowohl geistig als auch ähm, dieses um, überhaupt am um, physisch am Schreibtisch zu sitzen. Und seit ich das als Teil meines ähm, Businesses sehe, macht es mir Spaß. <lacht> Weil ich das halt sehe, okay, ich tue das für etwas nicht nur, um, keine Ahnung, drei Kilo abzunehmen oder so, sondern ähm, einfach, um lange lange leistungsfähig zu, äh, zu sein. Weil ich will ja auch nicht, also nicht nur tagsüber lange leistungsfähig sein, sondern auch in 20 Jahren noch diese Leistung erbringen zu können. Und das, das will ich ja. Und dieses Umdenken, also, dass das quasi Teil von dem, vom großen Ganzen ist und nicht etwas, was mir Zeit wegnimmt. Weil das ja. hatte ich auch mal das Gefühl. Ich, hab, ich, kann, ich muss dieses Ge- Manuskript nicht machen. Genau. Ich habe jetzt ja. keine Zeit. Geht ja. nicht. Ja. Und, ähm, und wenn du es dann trotzdem machst, ich, an den Tagen schaffe ich mehr. Ich schlafe dann natürlich auch besser. Im, unter, Im Schlaf passiert ja auch ganz viel. Ähm, ja. Da entwickle ich auch tatsächlich immer meine Geschichten weiter. Und das ist, äh, ist eigentlich, also wenn man da umdenkt, da und das tatsächlich auch als eine Pause ansieht, die aber wichtig ist, um das andere zu nähren, ähm, dann geht es besser. Ja. Auch wenn man es gerade keine Lust hat. Aber
0: dann äh, können wir, kannst du mich ja schon gleich als Accountability-Partner sozusagen beim nächsten Mal dann fragen, wie sich denn meine Sportaktivitäten entwickelt
1: haben seit unserem letzten wir. Gespräch. genau. Ja. Sehr gut. Du darfst bei mir auch fragen, weil im Moment habe ich gerade so eine also ein also das muss ich noch wieder besser einbauen. Ich habe sonst immer morgens gleich gemacht. Ähm, aber da haben wir jetzt unsere Spaziergerunde hingelegt. Ja. Ich gehe jeden Tag mit meinem Mann spazieren, was übrigens auch sehr gut für die Beziehung ist. Mhm. Also kann ich nur empfehlen. Und, aber das machen wir jetzt immer gleich morgens, nachdem die Kinder zur Schule gegangen sind. Und da habe ich sonst immer Sport gemacht. Und jetzt muss ich Sport nachmittags machen. Und da hängt es dann manchmal, weil ich dann denke, ich bin ja heute noch nicht fertig mit meinen Worten oder was weiß was ja, ich was. Okay. Und dann ja. ja, gut, ich werde dich auch fragen. Ich mache mir mal so eine ja. Mental
0: Note hier. Was hörst du denn gerade so
1: für Podcasts? Äh, ja, ich höre immer die, äh, die gleichen. Also ich finde im Moment keine neuen, weil ich kann ich, ich habe nicht mehr so viel Zeit zum Podcast hören äh, wie früher. Und äh, deswegen sehe ich mal zu, dass ich da am Ball bleibe. Und das sind immer halt diese ganzen Self-Publishing-Podcasts. Ähm, aber, was ich jetzt auch gerade ganz schön finde, ich habe von dir dieses Live-Kit, äh, von diesem MPR. Okay. Ähm, das höre ich jetzt auch, finde ich sehr schön. Und ähm, A Bit of Optimism von Simon Sinek. Ah, finde ich okay. auch sehr nett. Ja. Und äh, der hat sehr schöne Interviews da drin. Und äh, was ich auch mache, äh, ich hab, bin über Patreon, mhm. ähm, unterstütze ich einige Self-Publisher und halt auch diese Becker-Syme zum Beispiel. Und da kriege ich dann immer noch extra Q&A-Folgen und was weiß ich was und die höre ich dann auch immer noch mit. Aber die kann ich halt lieber weiterempfehlen, weil die sind halt quasi geheim so hinten drum. Ah, das ist, äh, das ist cool, dass du
0: Patreon erwähnst, weil ich habe auch, ähm, ich höre den Podcast, warte, wie heißt der denn, äh, wo habe ich es mir, Creative Control, das ist ein relativ neuer Podcast, der ist vom Fast Company Magazine, das ist so ein Business Magazin aus den USA. Und da habe ich jetzt auch gerade neulich das Interview mit dem ähm, CEO von Patreon gehört. Hm. Und das fand ich, äh, da habe jetzt leider vergessen, wie der heißt, aber das, die sind auch nicht so lang, die Interviews. Und das sind auch nochmal einfach so ein paar, paar neue Leute, ähm, die man sonst noch nicht entdeckt hat. Und das fand ich ganz interessant, was wie Patreon entstanden ist und was die auch so... Vorhaben, wo es hingehen soll äh, in den nächsten Jahren. Und äh, das mache ich auch. Ich unterstütze auch m- ein paar Podcaster äh, mit Patreon. Und das ist dann, ja, äh, da sind dann auch ein paar gute Folgen dabei. Aber die kann man dann eben nicht, nicht weiter teilen, weil dann doch die wenigsten irgendwie die, die das Patreon-Abo haben. Ähm, ja, aber dieses Live-Kit,
1: NPR-Live-Kit, das finde ich auch immer total super. Ja, super, ja. Ja, da sind auch immer Sachen dabei, genau. Aber es sind manchmal Folgen dabei, wo ich denke, da hätte ich mir halt nie Gedanken drüber gemacht. Aber gut, dass ich es jetzt mal gehört habe, ja. Was ich übrigens noch höre, ist ähm, CreaTokia, heißt das. Das ist ähm, Blockchain, Blockchain mhm. for Publishers. Und der das ist ganz interessant, das ist eine deutsche Firma und die haben erst die ersten zehn Folgen oder so auf Deutsch gemacht und sind dann auf Englisch umgesw- umgeswitcht, weil die, ähm, die Community halt hauptsächlich englischsprachig ist und ganz viele Engländer und Amerikaner gesagt haben, wir wollen aber was, ja. wir wollen es auch hören, aber es ist alles auf Deutsch. Und das ist tatsächlich, die ersten zehn Folgen sind auf Deutsch und die anderen halt auf, ähm, auf Englisch. Und äh, da geht es halt darum, wie man diese ähm, NTFs heißen, die NFTs, nee, NFTs. NFTs heißen. Ja. So ja. rum. Nee, so, hey. ähm, für, also im, im, für Autoren und im Publishing-Bereich machen kann. Also auch sehr netter Podcast. Cool. Also, wenn man sich dafür interessiert.
0: Ist ja. aber eher schon, schon so wieder so ein nerdy Podcast, also schon ja, sehr, ja, sehr, sehr ja, nischig. Klar. Ja, ja.
1: Was hörst du noch so? Ähm,
0: ja, bei mir ist es immer, also ich habe auch so, so diese standard Podcast ich höre schon seit Ewigkeiten den Sorter Awesome Podcast, den habe ich schon in den USA gehört und die begleite ich einfach jetzt schon äh, von Anfang an. Das ist auch immer so, meistens sind das äh, zwei Podcast-Hosts, die zu einem bestimmten äh, Thema miteinander sprechen. Das ist auch immer so ein bisschen so so wie sie, so Girlfriend-Chatter. Ähm, aber man, ja, ich, äh, ich nehme da immer total viel mit und finde es einfach auch total spannend zu hören, was denn so gerade in den USA angesagt ist. Oder die haben dann auch Kinder, teilweise älter, teilweise jünger als meine, was dann da äh, bei denen gerade so los ist. Das macht einfach immer total Spaß und die bringen dann immer äh, jeweils zum Beginn einer neuen Jahreszeit äh, dann die äh, Spring Favorites und Summer Favorites und Fall Favorites und so weiter raus und das ist, ja das macht einfach ach das höre ich einfach total gerne auch wenn natürlich die meisten Sachen jetzt in der letzten Folge haben sie gerade wieder ganz viel über Trader Joe's gesprochen und was es da für tolle Sachen gibt äh, Trader Joe's kennst du auch oder ja, ja ja aber das ist dann so toll ja genau dann denke ich so ach sch- schade, kann ich noch nicht mal online bestellen. Und klar habe ich dann immer so dieses diese Sehnsucht danach und denke, ich würde jetzt auch so gern mal wieder bei Trader Joe's einkaufen gehen. Aber ja, gut, gab es in Chattanooga auch nicht Trader Joe's. Mittlerweile glaube ich ja, aber damals noch nicht. Genau, also das ist so ein Podcast, den ich immer höre. Und dann ähm, mag ich auch total gerne Work Life uh, with Adam Grant. Uh, Adam Grant ist ein Organizational Psychologist, Und der macht auch, entweder macht er Solo-Folgen oder lädt sich auch ähm, Experten ein und das ist immer, also das ist immer so total auf den Punkt und ähm, da nehme ich auch immer super viel mit raus, einmal für mich selber, da nehme ich auch immer total viel für meine äh, Coachings mit raus, also weil die auch, die sind immer so total kompakt, da kann man auch gut einfach nur mal so einen Auszug hören, fünf Minuten und dann hoffe ich natürlich immer, dass ich so den Anreiz schaffe und den Impuls äh, gebe, dass derjenige dann denkt, hm, da möchte ich jetzt die ganze Folge noch mal, mir noch mal anhören. Ja und ansonsten, ich könnte jetzt noch so ein paar Einzelpodcasts nennen, aber ich habe jetzt auch nicht so den, die Neuentdeckung, sondern es ist dann eher so hier eine Folge und da eine Folge und... Ähm, manche besser, manche schlechter. Eigentlich ist mein Ziel, dass ich das regelmäßig bei mir auf Instagram teile. Ähm, Ich habe da so ein Story-Format nicht selber entwickelt, sondern die Idee hat mir Kato mitgegeben, als ich mit ihr ein Interview gemacht habe, weil ich ja jeden Tag mit dem Hund gehe und also auch jeden äh, Tag Podcasts höre, dann eine Insta-Story da immer draus zu machen, äh, den Podcast-Walk with the Dog. Und ähm, das habe ich angefangen und dann mit der ja, mit dem Ausbruch des Krieges äh, hat sich das so lange nicht richtig angefühlt, dann Podcast-Folgen zu teilen. Aber das, äh, ja, das ist eigentlich so mein Ziel, dass ich da regelmäßiger das teile, was ich gerade höre. Und ähm, liest du gerade was?
1: <lacht> Tolle Frage, Tina. Äh, ich toll äh, gefragt. Äh, äh, äh. <lacht> äh. Äh, also ich, ich höre, also ich höre ja viel auch dann tatsächlich ja? Hörbücher, also ich habe noch einen Riesenstapel. Ähm, Kommt davon, wenn man zwei Audible-Abos und äh, Storytel hat. Ich habe <lacht> ich habe ja irgendwie Tausende von Abos, ähm, aber egal. Ähm, Storytel ist übrigens auch super. Ähm, da ist nämlich so ist so, dass man das ähm, nicht einzelne Credits bezahlt, sondern man kann das einfach äh, äh, so streamen tatsächlich oh, okay. so viel hören, wie man will. Mhm. Und äh, Genau, ich bin da, bin da nur reingegangen, weil da mein eigenes Hörbuch nämlich jetzt erschienen ist, deswegen musste ich da, ja. <lacht> muss ich da mal reinhören. Ähm, egal, also ich äh, höre gerade Rest ähm, und Atlas of the Heart von Brainy Brown, sehr gut. Liest sie das selber? Ja, und, das, und die geht manchmal ein bisschen off-script und erzählt es nochmal, sagt Dinge zweimal, also es ist richtig gut und sie erzählt manchmal auch so andere, andere Geschichten noch so mit, mit rein und so weiter, also es ist richtig, richtig gut. Ähm, und dann lese ich sehr viele um, American Small Town Romance, mhm. also von mhm. amerikanischen Äh, kurzer Einwurf dazu, Ähm, das ist natürlich Weiterbildung auch für
0: dich, weil eine deiner Serien äh, spielt ja in in, in den USA, Äh,
1: Carolina Creek, die Carolina Creek Serie. Mhm. Genau. Und äh, das ist tatsächlich Weiterbildung. Also ich kriege da auch mal ganz viele Ideen. Also natürlich nicht nicht abschreiben, aber halt, welche Tropes man nimmt. Und und, und das ist auch ein Buch, ich lese gerade ein Buch über Tropes. Und Tropes sind die Dinge, die immer wieder auftauchen. Ja, also zum Beispiel in... ähm, ähm, was zum Beispiel ähm, die Schwester äh, des besten Freundes, ja, also das zum Beispiel so, ähm, oder Jugendliebe oder sowas, ja, die sich dann als Erwachsene wieder treffen oder sowas. Das sind so bestimmte Themen, die immer zum Beispiel in Liebesromanen immer mhm. wieder auftauchen. Das nennt man Tropes und äh, das gucke ich mir dann so ein bisschen bei den anderen irgendwie ab. Mhm. Genau. Und da lese ich auch gerade noch ein Buch drüber, also ähm, und über Universal Fantasies. Aha. Das ist auch schön. Ja, das so, sowas, sowas ähnliches in der Art. Und hörst du das oder liest du Nee, das? die lese ich. Mhm. Ähm, tatsächlich, ähm, das mache ich. Und du? Was liest du?
0: Na natürlich, das neueste Carolina Creek Buch ja. ist ja jetzt gerade <lacht> rausgekommen. Genau, äh, das lese ich gerade. Und dann ähm, habe ich gerade, ich, ich habe immer so alle paar Wochen verfalle ich in so einen Bestellwahn und äh, dann äh, bestelle ich immer deutsche Bücher in der lokalen Buchhandlung vor Ort und dann hole ich den Stapel ab und äh, englische Bücher dann doch beim Versandhändler mit A, weil ja ich äh, ich die sonst nicht bekomme oder nicht zu dem Preis oder dann wochenlang drauf warten muss. Und äh, da habe ich jetzt äh, einmal das ganz neu erschienen, beide ganz neu erschienen, äh, On the Way to New Work. Das ist äh, entstanden aus einem Podcast, ist ein deutscher Podcast, aber auch immer mal wieder mit äh, englischsprachigen äh, Interviewpartnern. Da geht es um die Zukunft äh, der Arbeit, da bin ich ganz gespannt drauf. Habe ich jetzt auch gerade die entsprechende Podcast-Folge vom vom Book Launch äh, gehört und da freue ich mich sehr drauf. Also das... äh, das sieht auch so schön aus, aus dieses Buch, Also ist Cover und das Design und so. Ja, freue ich mich sehr drauf. Und dann lese ich noch das Buch. Ein Punkt ist eine Linie, die spazieren geht. Da geht es ums deutsche Bildungssystem, hat Verena Friederike Hasel geschrieben. Von der habe ich auch schon ein Buch gelesen. Das heißt Der tanzende Direktor. Und ähm, da beschreibt sie das Schulsystem und äh, wie Schule in Neuseeland funktioniert. Äh, denn da hat sie eine Zeit lang mit ihrer Familie gelebt. Und äh, ja, das ist jetzt das neue Buch, Deutsche Bildungssystem und was ich da alles ändern muss und verbessern kann und äh, verbessern sollte und muss und so weiter. Und äh, da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann habe ich noch, ach, naja, ich habe lese immer viele, also ich lese immer Non-Fiction und Fiction gleichzeitig. Ähm, ich habe dann aber auch immer was, was ich auf dem Kindle abends vorm Einschlafen lese und dann immer noch was, was äh, so rumliegt. Also äh, ja, aber das würde den Rahmen dieser... Dieses dieses Podcast äh, sprengen. Und dann ähm, etwas, was ich nicht so viel mache, äh, ist gucken. Obwohl ich das immer total, ich finde es immer total cool, wenn Leute mir Filme oder Serien empfehlen. Aber die Zeit ist, also ich glaube, ich lese einfach lieber und gucke nichts. Und habe aber jetzt, als ich neulich mal krank war, habe ich dann auch angefangen, Sweet Magnolia zu gucken. Das hattest du mir empfohlen. Und das fand ich, ja, weil es auch diese Small Town, äh, ja, amerikanische Kleinstadt, äh, drei Freundinnen, äh, die eine, die sich gerade von ihrem Mann trennt und ähm,
1: ja, kann man gut Genau, und die alte von der spielt ja wirklich so richtig in den Südstaaten ja. und wenn die dann da draußen rumlaufen und dann diese Zikaden ja. so im Hintergrund so laut und leiser werden und dann diese... Also, alles, alles ist so Südstaat. Die trinken die Eistee auf der Porch.
0: Und ach, ja, ja, genau. Die Häuser mit den, mit den Front Porches und dem Screen. Genau. Und dann kommen die rein in die Küche und wie so die Küche alles aufgebaut ist. Ja, genau. Es geht mir ja. genauso. Und äh, dann immer
1: bless your heart. Ja. <lacht> also das ist, und das ist einfach so. Für mich ist das auch, auch wieder Recherche. Ja, weil ja. ich da tatsächlich entweder in dieses Gefühl wieder eintauchen kann. Ähm, und das ist aber die Geschichte ist auch einfach schön ähm, guckst du sonst viel oder auch eher gerade nicht so nee, nee. ich lese also b- bis abends die Kinder im Bett sind und ich gehe dann mittlerweile auch früh ins Bett weil ich mich um 5 Uhr aufstehen ja, kann klar. um zu schreiben und das schaffe ich manchmal nicht also ich, ich gucke Grey's Anatomy in Station 19 weil die mhm. einfach auch gut erzählt sind und ich die schon immer geguckt habe und dann ist es halt so ein Shonda Rhimes erzählt halt mhm. einfach extrem ja. gut und da man, kann man sich viel von abgucken was so die Charaktertiefe und so angeht ähm, und ähm, genau, dann gucke ich halt mit, mit mit den Kindern ab und zu mal was einfach, um andere Inspirationsquellen mhm. zu haben. okay
0: Und jetzt zum Abschluss noch. Wie sieht so deine Planung für die nächsten Wochen aus? Ähm, woran
1: woran arbeitest du gerade? Schreiben. also ich, ich, ich arbeite tatsächlich am nächsten Carolina Creek Buch. Mhm. Das muss zwar erst im Juni ins Lektorat, aber mhm. ich versuche es jetzt mal schon früher fertig ja. zu haben. Ähm,
0: Worum, wer ist da die Hauptperson? Kannst du das schon verraten oder
1: ist das noch nicht verratbar? Doch, ist schon verratbar. Es ist ähm, Robin, also die aus New York und die Designerin. Ah, ja, ah,
0: ja, aha. aha, das ist jetzt aha. aber
1: überraschend.
0: Aber die war ja bei der Hochzeit, war die ja dann mit dabei, ne? Ja,
1: ja. Ja. Mhm. Genau, das mache ich und ich arbeite gerade von meinem nächsten Zeitreisebuch, das Ende Mai rauskommt, die, die äh, Erinnerung ein. Und das ist sehr spannend, weil ich eine neue, neue Lektorin habe und die ist echt. Also die hat alles gesehen, was ich, wo ich eine Abkürzung gemacht habe, wo ich, wo ich gedacht habe, ah ja, das brauchst du jetzt. Also, mhm. ne, das kannst du ein bisschen zusammenfassen und so. Und dann ähm, oder ich habe so eine Kampfszene geschrieben. Oh ja, ich lese noch Fight Like a Girl. Mhm. Das geht jetzt darum, wie man, wie man Kampfszenen schreibt. Okay. Ähm, also auch sehr nischig. Ja. Ähm, und ähm, die äh, genau und sie sagt dann ja ich, ich habe eine große Liebe für Kampfszenen und ich so super ich nicht das hat sie <lacht> natürlich auch gleich gemerkt das, also die das, muss ja. ich jetzt nochmal vollkommen überarbeiten und das macht mich macht mir echt Stress mhm. weil ich mich jetzt hinsetzen muss und YouTube-Videos über Kampfszenen oder Kampfszenen mir angucken muss um das dann oh Gott und ich habe ja sonst immer eine sehr klare, sehr klares Bild vor Augen wenn ich eine Szene schreibe es schon Tagelang vorher quasi. Und die habe ich nicht gesehen, die Szene. Ich habe dann einfach irgendwas gesch- Also nicht irgendwas, aber... Und die hat es sofort gemerkt. Also die ist echt gut. Aber ja, daran arbeite ich jetzt auch okay. noch. Ja, und vor allen Dingen wäre jetzt ähm, auch deine,
0: dein, dein Interview im Pop-Up-Cast, wo du übers Schreiben und wie du schreibst, spricht, ähm, sprichst, der weiß dann auch, dass das für dich wirklich schwer ist, jetzt noch mal... Zurückzugehen und das Ganze jetzt nochmal zu durchdenken. Das ist die Nochmal, ja, genau, nochmal zu überarbeiten. Also, das kann ich mir, kann ich mir gut äh, vorstellen, ja. Genau. Und was machst du gerade? Woran ähm, arbeitest du? Also, ich arbeite jetzt nicht an einem besonderen Projekt gerade. Äh, ich glaube, jetzt so die nächsten Tage und wird die Herausforderung zu sein, mir die Woche nach Ostern frei zu schaufeln. Das, das glaube ich, das, das wird jetzt ein, ähm, Also nicht ein schlimm, also nicht ein schweres Projekt, aber ähm, das äh, möchte ich angehen. Und dann soll es wieder eine neue Runde Brush Up Your English geben. Das findet immer. Das ist eigentlich jetzt schon so eine ziemlich feste Gruppe, die sich da gefunden hat. Wir treffen uns immer fünfmal und dann gibt es noch ein One-on-One-Coaching mit mir und diese One-on-One-Coachings nach der letzten Runde, die sind jetzt gerade abgeschlossen und alle haben gesagt, sie wollen gerne weitermachen und haben mir auch so Ideen mitgegeben, wie ich jetzt die nächste Runde konzipieren kann und das möchte ich angehen und dann bin ich eben auch am überlegen, ob ich noch einen Brush-up-your-English-Kurs anbiete, aber Nicht abends, ähm, sondern in einem anderen Zeitfenster, weil abends einfach, das ist nicht meine Zeit, da ist mein Energielevel schon ganz weit unten und ich schaffe das dann einmal die Woche und das ist ja dann auch immer nur so über fünf, sechs Wochen, aber ich kann nicht noch einen weiteren Abend äh, nehmen, das muss äh, während des Tages stattfinden und natürlich nicht Montag oder Freitag, sondern äh, und auch nicht Mittwoch, Mittwoch ist voll. Also, genau, das, äh, daran möchte ich so arbeiten. Genau. Gut, dann, sehr schön. Vielen Dank. Das, oh, das war gemacht. schön. Das, ja. also ich, das machen das wir das wieder. Das machen wir wieder. Mir hat auch
1: total.